0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 6월 15일 김덕기 아침 뉴스입니다. 북한을 향해 문재인 대통령이 백신 지원 가능성을 밝혔습니다. 오스트리아를 국빈 방문하고 있는 문 대통령은 공식 석상에서 처음으로 직접 지원 의사를 드러냈는데요. 미국도 인도주의적 협력 차원에서 지지한다는 뜻을 밝히면서 북한 반응에 따라 교착상태에 빠진 남북 북미 대화 재개가 가능하다는 전망입니다. 첫 소식 김동빈 기자입니다.
2: 문재인 대통령이 북한만 동의한다면 북한에 대한 백신 공급을 적극 추진할 수 있다고 밝혔습니다. 오스트리아를 국빈 방문 중인 문 대통령이 판데어 벨렌 대통령과의 정상회담 직후 가진 공동기자회견에서 관련 질문을 받고 난 이유였습니다.
3: 한국이 글로벌 생산 흡회 역할을 할 경우에 북한도 당연히 협력 대상이 됩니다.
2: 문 대통령은 코로나19 팬데믹에서 벗어나기 위해서는 저소득 국가들도 백신을 원활히 공급받아야 한다며 이를 위해 세계백신협력체인 코백스에 한국의 공여를 늘리는 한편 한국이 백신 생산 허브가 돼 저소득 국가에 대한 백신 공급을 늘릴 수 있다고 설명했습니다. 백신 지원 대상이 되는 저소득 국가에는 당연히 북한도 들어간다는 겁니다. 또문 대통령은 미국도 북한에 대한 인도주의적 협력을 적극 지지하고 있다고 강조했고 남북 대화와 협력이 확대되면 북미 대화를 촉진하는 선순환의 역할을 할 것이라고 말했습니다. 문 대통령이 코로나19 극복 신호탄이라고 볼수 있는 유럽 국빈 방문 일정에서 이제는 대화 테이블로 나와야 할 때라는 대북 메시지를 보낸 것으로 풀이됩니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
1: 강제징용, 위안부 배상 판결 등으로 악화된 한일 관계 출구가 보이지 않습니다. G7 회의 차 영국에 모인 자리에서 한일 정상은 약식 회담을 하기로 했었지만 일본 측이 일방적으로 취소했다고 한국 정부가 밝혔는데요. 하지만 일본 정부는 그런 적이 없다면서 다른 입장을 보이고 있어서 관계는 더 꼬였습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
4: 영국에서 열린 주요 7개국 G7 정상회담에 참석한 문재인 대통령. 트위터를 통해 스가 요시히데 일본 총리와 처음으로 만났지만 회담으로 이어지지 못했다면서 아쉬움을 표현했습니다. 우리나라 외교부 당국자는 문 대통령과 스가 총리가 G7 정상회담 당시 약식으로 회담을 하기로 합의했지만 일본 측이 일방적으로 취소했다고 설명했습니다. 우리나라가 매년 실시하는 동해 영토 수호훈련, 즉 독도 방어 훈련이 그 이유라고 덧붙였습니다. 이에 대해 일본 정부의 대변인인 가토 가스노부 관방장관은 펄쩍 뛰었습니다. 우리나라의 설명이 사실에 어긋날 뿐만 아니라 일방적인 발표라 유감이라고 항의했습니다. 가토 장관은 또 독도 방어 훈련에 대해 즉시 강하게 항의하고 중지를 요구했다고 말했습니다. 사실상 독도 방어 훈련이 한일 정상회담 취소의 원인인 것을 인정한 모양새가 됐습니다. 한편 우리나라 군은 오늘 독도 방어 훈련을 예정대로 실시할 방침입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 코로나19 소식으로
1: 넘어가겠습니다. 11월 집단 면역 형성을 위한 대장정의 1차 목표가 오늘 혹은 늦어도 내일 달성될 것으로 보입니다. 백신 접종의 속도가 붙으면서 1,300만 명, 1차 접종이 계획보다 빨리 이루어지는 것인데요. 또 신규 확진자가 70여 일 만에 300명대로 떨어지면서 백신 효과가 점차 나타나는 거냐 하는 기대감이 높지만 방역당국은 일단 아직은 아니라면서 신중한 입장을 보였습니다. 보도에 황영찬 기자입니다.
3: 상반기 목표로 제시됐던 1,300만 명에 대한 1차 예방접종이 이번 주에 달성될 전망입니다. 어제 0시 기준 1차 접종자는 1,180만 명가량인데 평일 하루 50만 명 이상이 접종받는다는 점을 볼때 빠르면 오늘 오후, 늦어도 내일 목표 달성이 예상됩니다. 이번 주 사전 예약자는 290만 명 정도로 이들이 모두 받는다면 1,400만 명 접종도 가능합니다. 코로나19 신규 확진자도 두 달여 만에 300명대로 내려오면서 유행이 통제되는 것 아니냐는 기대도 나오고 있습니다. 하지만 정부는 주말 검사량 감소를 고려해 추이를 지켜봐야 하며 전 국민의 4분의 1이 접종한 수준으로는 지역사회 감염을 차단할 수 없다고 밝혔습니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
5: 23% 정도의 1차 접종률로는 지역사회 전체 전염을 차단하는 데는 부족한 수치라고 보고 있습니다. 적어도 70% 1차 접종까지는 진행이 돼야 어느 정도의 지역사회 전파 차단을 좀 논의할 수 있는 수준이라고...
3: 정부는 예방접종과 별개로 국민들의 방역수칙에 대한 경각심이 떨어지고 있는데 이 경우 해외 다른 국가들처럼 재확산이 발생할 수 있다며 기본 수칙을 철저히 지켜달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 이런 가운데 백신 오접종 사례가 또 보고됐습니다. 국군대구병원에서 화이자 백신 접종 대상인 30살 미만 장병들에게 백신이 아닌 식염수를 투약하는 사고가 발생했는데요. 국군 의무 사령부는 장병 6명에게 백신 원액이 소량이 포함된 백신을 주사하는 실수가 있었다면서 오접종 대상을 특정할 수가 없어 같은 시간대에 접종한 21명을 모두 다시 접종하기로 했다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 전국의 택배노동자들이 오늘 여의도에 모입니다. 최근 택배 일을 하는 노동자가 뇌출혈로 쓰러지는 일이 또 발생했고 여전히 분류작업을 하는 택배기사가 많아 파업 투쟁 수위를 높이기 위해서입니다. 조템기자 보도입니다.
5: 그제 새벽 택배노동자 47살 임모 씨는 뇌출혈 증세를 보이며 쓰러져 아직 의식을 회복하지 못하고 있습니다. 임씨 가족들은 임씨가 보통 오전 7시에 출근해 자정이 넘어 퇴근하는 날이 다반사였고 일주일 평균 90시간이 넘게 일했다고 주장했습니다. 롯데택배 측은 심야 작업은 거의 없었다는 입장이지만 임씨 가족들과 노조 측은 하루 250여 개배송에 분류 작업까지 투입됐다고 반박합니다. 임씨 동료입니다.
6: 물건은 첫 배송을 시작하는 시간이 늦어지다 보니까 당연히 퇴근 시간은 늦어지는 거죠. 11시 12시 뭐 그런 건.
5: 지난 8일 택배기사 과로사 문제를 둘러싼 정부와 택배노사 간 사회적 합의가 불발되자 택배노조는 군리부터 무기한 전면 파업에 돌입한 상황. 이에 더해 택배노조는 오늘부터 내일까지 이틀 동안 택배노조조합원 5천 명 이상이 참여하는 대규모 상경투쟁을 벌일 예정입니다. 전면 파업 규모는 지난주보다 두배 늘어난 것으로 배송연기 등 배송 차질은 불가피해 보입니다. 오늘 국회에서는 2차 사회적 합의를 위한 협상이 재개되는데 회의 결과에 따라 파업을 지속할지 여부도 결정될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 산업재해가 시민들의 생명까지 앗아간 광주 붕괴 사고 소식도 보겠습니다. 어제 희생자 중 가장 어린 고등학생의 발인의 끝으로 아홉 명의 장례가 모두 마무리됐습니다. 광주에서 공사장 전반에 대한 점검도 진행되고 있는데요. 그런데 CBS가 취재한 결과 건물 해체 과정을 관리, 감독하는 전국의 모든 감리자들은 사이버 교육 단 16시간만 받는 것으로 확인됐습니다. CBS 광주방송 박효진
6: 기자입니다. 지난해 4월부터 건축사와 기술사 자격증을 소지한 사람들은 사이버 교육 16시간만 받으면 해체 건물 감리자가 될수 있습니다. 건축물관리법이 개정되면서 건물을 해체하는 과정을 관리감독할 감리자가 필요해진 데 따른 것으로 이를 두고 임시방편에 불과하다는 비판이 나옵니다. 무엇보다 오랜 기간 건물을 설계하거나 안전관리, 시공 등을 맡아온 건축사와 기술사라고 하더라도 건물 해체 과정을 단 16시간 만에 습득하기는 쉽지 않기 때문입니다. 여기에 대한건축사협회가 대변교육을 진행하려 했지만 코로나1 9 확산되면서 사이버 방식으로 전환됐고 이 과정에서 해체 건물 감리자가 되는 문턱이 더 낮아졌습니다. 전문가들 역시 건축사와 기술사는 건물을 짓는 경험은 많겠지만 건물을 해체하는 과정에 대한 경험은 부족할 수밖에 없다고 지적합니다. 대한민국 산업현장교수단 최명기 교수입니다.
3: 해체 감리를 하는데 해체에 진짜 어떤 꼭 필요한 구조지식을 갖고 계시는 분이 일단은 감리로 선정이 안 된다. 이게 가장 큰 문제이고.
6: 16명의 사상자가 발생한 광주 건물 붕괴 참사를 계기로 16시간에 불과한 교육시간을 늘리고 건물 해체 감리자의 자격 요건을 강화해야 한다는 지적이 강하게 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 박효주입니다
1: 국민의힘 이준석 신임 대표는 어제 광주 합동 분양소를 찾아 유족들을 위로했습니다. 이 자리에서 이준석 대표는 광주의 아픈 역사에 공감을 한다면서 전두환 씨의 재판 불출석에 대해서도 입장을 밝혔는데요.
6: 전두환 대통령의 그런 어떤 재판에 대한 불성실한 협조는 저는 시민의 한 사람으로서 상당히 부적절하다 이렇게 생각하고요.
1: 제1야당 대표이 같은 광폭 행보에 여당인 더불어민주당은 마음이 급합니다. 이준석 돌풍을 잠재울 카드 중 하나인 대선기획단 단장 인선에 고심을 거듭해 나가고 있습니다. 여당 상황 박희원 기자가 취재했습니다.
0: 보수의 새바람 이준석 돌풍에 민주당 송영길 대표. 뾰족한 대책을 찾지 못하고 덕담만 반복하고 있습니다.
7: 지도부 선출을 계기로 국민의힘이 합리적 보수로 거듭나고 우리 정치권도 새롭게 변화되기를 희망합니다.
0: 송 대표는 당장 이번 주중 대선 흥행을 책임질 선거기획단을 출범시켜야 하는데 단장이 누군지 여전히 오리무중입니다. 이준석 대표처럼 청년을 인선해야 한다는 쪽에선 민주당 이동학 최고위원을 거론하고 있지만 따라하기 전략으론 상대를 이길 수 없다는 회의론도 만만치 않습니다. 이 대표의 나이만 볼게 아니라 주류의 반기를 들고 당내 기득권을 부순 도전정신을 본받아야 한다는 겁니다. 이에 미스터 쓴소리라고 불리는 김혜영 전 최고위원이 일부 의원들 사이에서 선거기획단장으로 급부상하고 있습니다. 친문의 절대적 지지를 받는 조국 전 법무부 장관을 향해서도 거침없이 비판했던 점이 다시 주목받는 건데 문제는 이런 김전 최고위원의 전력을 친문 진영이 달가워하지 않아 총 대표가 최종 낙점하긴 어려울 거라는 분석이 중론입니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 자맹을 깨고 공개활동에 나섰지만 오락가락한행보는 이어지고 있습니다. 윤전 총장 측근이 국민의힘 이준석 대표로 공개 저격하는 등 야당 지도부와 본격적인 기싸움이 시작됐다는 분석입니다. 이정주 기자의 보도입니다.
7: 국민의힘 이준석 신임 당대표는 버스가 정해진 시간에 정류장을 거치듯이 당내 일정에 따라 대선 후보 경선을 진행해야 한다고 주장해왔습니다. 이른바 정시 출발론. 어제는 시점을 못 박았습니다.
3: 8월 중순 말이면은 또 정치적 결단을 내리기에 많은 분들한테 충분한 시간이 아닐까.
7: 이에 대해 윤전 총장 측근 인사로 꼽히는 시사평론가 장혜찬 씨가 페이스북을 통해 손님이 없는데 먼저 출발하면 버스기사. 그러니까 이 대표가 손해라며 공개적으로 비판에 나섰습니다. 파장이 커지자 윤전 총장 측 공보팀은 뒤늦게 장씨 개인 의견이라고 선을 그었습니다. 대선을 불과 8개월에 앞둔 시점인데 윤석열 캠프가 기본적인 메시지 통일조차 못하는 겁니다. 윤전 총장은 지난 9일 첫 공식 행사에서 국민의힘 입당 여부는 물론 민감한 질문을 모두 피한 바 있습니다.
2: 오늘 처음으로 이렇게 제가 나타났는데 이제 제가 걸어가는 길을 보시면.
7: 국민의힘 내부에서도 윤전 총장 측의 모호한 행보에 우려스러운 목소리가 나오고 있는 상황. 입당을 촉구하는 이준석 지도부와 윤전 총장 측 간의 미묘한 신경전은 당분간 이어질 전망입니다. CBS 뉴스. 이종주입니다.
1: 법무부가 검찰 중간 간부 인사를 앞두고 추진하고 있는 검찰 조직 개편안 초안에 특정 부서에만 6대 범죄 수사권에 행사할 수 있도록 하는 내용이 담겨 논란이 일고 있습니다. 윤준호 기자입니다.
8: 법무부가 추진 중인 검찰 조직 개편안 초안에는 검경 수사권 조정 이후 6대 범죄로 한정된 검찰의 수사권 행사를 더욱 엄격하게 통제하는 내용이 담겼습니다. 서울중앙지검을 제외한 일선 지방검찰청에서는 형사부 특정부서에서만 부패, 경제, 공직자, 선거 등 6대 범죄를 수사할 수 있도록 제안했는데 이마저도 검찰총장의 승인을 조건으로 붙였습니다. 지역의 소규모 지청에서는 법무부 장관의 승인이 있어야 수사팀을 꾸려 6대 범죄를 수사할 수 있다는 내용도 개편안에 포함됐습니다. 법조계에선 이 같은 내용이 현실화될 경우 검찰에서 진행 중인 권력 수사는 사실상 흐지부지 될 것이란 우려가 적지 않습니다. 형사부 특정 부서에 이른바 친정부 성향의 부장 검사들을 배치해 정권 말 민감한 수사를 막으려는 포석이 아니냐는 겁니다. 막바지 검토 국면에 접어든 개편안의 최종 내용에 따라 법무부와 검찰의 갈등이 다시 표면화될 가능성도 배제할 수 없습니다.
1: CBS 뉴스 윤준호입니다. 저희 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네, 기상청입니다. 예, 오늘 다시 비 소식이 있죠. 네,
9: 오늘. 다시 우산 챙기셔야 겠는데요. 현재 전국이 대체로 흐린 가운데 동해안과 강원산지는 동풍의 영향으로 수도권과 충남, 제주도는 기압골 영향으로 비가 내리는 곳이 있고요. 오늘 오전 중에 강원 내륙을 제외한 전국 대부분 지역으로 비가 점차 확대되겠습니다. 그리고 이 비는 수도권은 오늘 오후에 충청권은 밤에 그치겠습니다만 그 밖에 남부와 동해안, 제주도는 내일까지 비가 좀더 이어지는 곳이 있겠는데요. 예상 강우량은 제주 남동부의 30에서 80, 제주 산지의 최고 100ml 밀리미터 이상의 많은 비가 예상되고 전남 남해안에 20에서 60, 인천과 경기 서해안, 전남 경남 제주 북서부에 10에서 40, 수도권을 비롯한 그 밖의 지역에 5에서 2 0 m m 안팎의 비가 이어지겠습니다. 한편 오늘 이렇게 흐리고 비가 내리면서 한낮 더위는 조금 주춤하겠는데요 오늘 낮 최고 기온 서울 26도, 원주 청주 대구 25도, 광주 24도의 분포로 어제보다도 평년보다 2도에서 5도 가량 다소 낮겠습니다. 목요일 밤 제주와 호남을 시작 금요일에는 또다시 전국에 비가 내릴 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 오늘 비가 내리면서 더위는 하루 쉬어갑니다. 몸도 마음도 시원한 하루 보내시길 바랍니다. 화요일 김덕혜 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.